0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus jest pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Już w tę niedzielę w Argentynie odbędą się wybory prezydenckie. O władzę w dość wyrównanym, jak się wydaje, wyścigu powalczą kontrowersyjny ultraliberalny ekonomista Javier Milei, obecny minister ekonomii Sergio Massa, który jest związany z rządzącym obecnie obozem peronistów oraz centroprawicowa była minister bezpieczeństwa Patricia Bullrich. Oni mają największe szanse, żeby te wybory wygrać. Zanim o kandydatach to żeby zrozumieć ich postulaty, też pani Doktor, powiedzmy w jakich warunkach odbywają się te wybory. Kryzys gospodarczy szaleje. My w sierpniu rozmawialiśmy o Argentynie, wtedy inflacja była 104%, mniej więcej teraz jest 124%. No więc właśnie, jak, jak ta sytuacja w Argentynie się prezentuje?
1: To jest trudny czas dla Argentyńczyków. Trzycyfrowa inflacja rośnie, no przewidywania na koniec roku nawet oscylują wokół jakichś 170%, jeśli chodzi o te ujęcie roczne. To powoduje całkowitą destabilizację gospodarki. Jest to największa inflacja, najwyższa inflacja od 1991 roku, czyli od czasu, kiedy Argentynie udało się zwalczyć tą hiperinflację, taką sięgającą 20 tysięcy procent. Argentyna jest dość już wyćwiczona w tych inflacyjnych dłuższych i krótszych okresach, no, ale jednak mocno to wpływa na codzienne życie wszystkich właściwie Argentyńczyków. Czterech na dziesięciu Argentyńczyków żyje w ubóstwie. To jest też niepokojący niepokojąca okoliczność i ta ten udział ubogich w całości społeczeństwa niestety rośnie. Drastyczne są takie obrazki, które docierają z Argentyny i one pokazują że rzeczywiście Argentyńczycy bardzo silnie domagają się tego, aby przyszedł ktoś rozsądny i zrobił coś dobrego w gospodarce, taka żeby doprowadzić do stabilizacji, a żeby mogło się okazać, że jednak z tą inflacją da się wygrać. I dać pewną taką nadzieję też na przyszłość, zwłaszcza dla młodych, dla Argentyńczyków, którzy dopiero wkraczają w te dorosłe życie, którzy domagają się miejsca pracy, zapewnienia oczywiście dostępu do, do nauki, ale też no, środków do życia. Także dzisiaj Argentyńczycy oczekują bardzo zdecydowanego działania w zakresie gospodarki i te kwestie gospodarcze. Gospodarcze tutaj w tych kampaniach wyborczych dominują.
0: I właśnie, panie doktor, to powiedzmy krótko słów kilka o Javierze Milei. On wygrał sierpniowe prawy bory prezydenckie, o tym w Róży Wiatru właśnie rozmawialiśmy wówczas. Według sondaży, chociaż one oczywiście też są różne, no ale mniej więcej to się skupia między 31 a 33% i on jest na pierwszym miejscu w tym, w tym wyścigu. No to jaki pomysł na kraj, bo jednak dość kontrowersyjny wydaje się, ma Javier Milei na poprawę też sytuacji gospodarczej Argentyny?
1: Tak, bardzo szczególna postać. Bardzo barwna, przemawiająca do wyobraźni. On bazuje przede wszystkim na głosach młodych Argentyńczyków, zwłaszcza mężczyzn, dlatego że też jego takie społeczne i obyczajowe postulaty niekoniecznie trafiają może do na przykład feministycznych środowisk, bo on opowiada się bardzo silnie, jest przeciwko aborcji, jest skupia się też na kwestiach wojny kulturowej, krytykuje feminizm i tak dalej. Natomiast on jest postrzegany jako radykalny ekonomista. Samo sobie mówi, że jest. takim anarchokapitalistą, jest antysystemowcem, jest określany jako samozwańczy mesjasz w ogóle ekonomiczny. To jest rzeczywiście człowiek, który skończył uczelnię ekonomiczną w Argentynie, wychował się w takim kulcie myśli ekonomicznej Friedricha von Hayeka, który no, głosił wolność gospodarczą i właśnie to bardzo silnie wybrzmiewa w wypowiedziach Javiera Milei. On wcześniej, zanim trafił do tego życia politycznego, zostało się bardzo niedawno, bo, bo, bo dopiero ostatnią kadencję rozpoczął w kongresie, to on był po prostu takim showmanem telewizyjnym, sam sobie mówił sam, sam mówił o tym, że prezentuje taką ekonomię teatralną, a więc tłumaczył w prosty sposób z jakieś zawiłe kwestie ekonomiczne i właśnie tak proponuje. Jeżeli jest za duże państwo w gospodarce, za bardzo się wtrąca, odrzućmy instytucje, odrzućmy ministerstwa, skoro działają źle, no i zlikwidujmy. Ministerstwo Edukacji czy Ministerstwo Finansów nie są potrzebne, ale... Przede wszystkim gra tutaj kwestia dolaryzacji gospodarki, dlatego że Milei proponuje zdolaryzować natychmiast gospodarkę Argentyny, traktując to jako proste wyjście, proste rozwiązanie w sytuacji szalejącej inflacji
0: rozwiązanie banku centralnego na przykład też prawda to jest takie to
1: jest, to jest taki też postulat, jeden z postulatów tak. ważnych i właśnie też dotyczy tej ingerencji w gospodarkę i zamiany peso tego zdewaluowanego mhm. peso na dolara
0: amerykańskiego 28% według sondaży oczywiście argentyńczyków chce z kolei głosować na Sergio Masę no zapytam Kto zacz, Pani doktor? I co proponuje Argentyńczykom? Ja tylko jednym słowem dodam, że to jest minister gospodarki obecnie, no i związany z rządem peronistów, czyli, czyli obecnie znajdującym się władzy obozem.
1: Czyli w pewnym stopniu jest postrzegany jako kontynuacja tego, co teraz. Dlatego, że te obecne rządy prezentujące kirchneryzm i taki taki pomysł, który tam przewija się przecież od dziesiątków lat w gospodarce Argentyny, miałby tutaj pewną kontynuację w ujęciu Sergio Masy, z tym, że on jest postrzegany jako człowiek, który jest w jakiś sposób niezależny, czyli ten niezależny głos w peronizmie czasami krytycznie się wyrażał wobec kirchneryzmu, więc zdarzało mu się sprzeciwić. Natomiast on został powołany na stanowisko ministra gospodarki, żeby no, pokazać wyborcom, pokazać Argentyńczykom, że tutaj na no, pewno stabilizacja jednak gdzieś tam się w tym kirchneryzmie też, 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 też kryje. On jako minister gospodarki no, powstrzymywał się gospodarkę od Tego załamania gospodarczego, chociaż wróżono Argentynie, że zbankrutuje po raz dziewiąty, po raz dziesiąty, bo doszło do tej pory do dziewięciu takich całkowitych załamań gospodarczych, więc to się nie zdarzyło. Natomiast nie udało mu się przecież ograniczyć inflacji. On do tej pory raczej starał się wprowadzać takie dość rozsądne pomysły, niespecjalnie dawały pole do popisu, dlatego że Rezerwy walutowe kraju spadły, nie miał za bardzo czym zarządzać, miał ciągłe wyzwania, takie jak, jak tam polityczne, prawda? więc nie mógł się skupić na gospodarce. Natomiast posunął się ostatnio, jako jeszcze wciąż urzędujący minister gospodarki, do pewnych populistycznych takich kroków, jak wzniesienie w ogóle podatków prywatnych i 99% Argentyńczyków zatrudnionych w, w, w sektorze prywatnym przestało płacić podatki. No, to spowodowało też konieczność za chwilę do druku pieniędzy po prostu, więc no, tak tutaj ta popularność, o którą bardzo silnie waży, walczy, może, może przełożyć się niestety na pogłębienie trudności gospodarczych.
0: Trzecie miejsce i tu 23%, oczywiście też zależy od sondażowni, zajmuje... Patrycja Bullrich i ona wyjątkowo nie skupia się na kwestiach gospodarczych albo nie tak bardzo, a raczej na bezpieczeństwie i walce z przestępczością. To powiedzmy pani doktor słów kilka o Bulrich, Bullrich no i jej pomyśle właśnie na przekonanie wyborców.
1: Najstarsza spośród trójki tych głównych kandydatów, 67-letnia, była minister bezpieczeństwa. Stąd te jej zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa, na których uważa się w Argentynie, że ona się zna, że ona jest w stanie rzeczywiście wprowadzić środki. Dla niektórych może to być zbyt drastyczne, dlatego że ona postuluje tutaj większą interwencję czy większe uprawnienia służby bezpieczeństwa, policji, no, w tłumieniu różnych jakichś rozruchów chociażby i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, no, która niestety w Argentynie również ten swój głos zabiera. Więc jej polityka bezpieczeństwa określa się jako manodura, czy ciężkiej ręki. I to w pewnym momencie rzeczywiście jej popularność zapewniło w opozycyjnej koalicji Junto Sporel Cambio. Ona wygrała wybory wśród tej opozycji w swojej koalicji, pokonując takiego bardziej umiarkowanego konkurenta, a więc ta specyficzna polityka bezpieczeństwa no, z jednej strony przemawia do, do wielu argentyńczyków ale może okazać się zbyt twarda dla niektórych wyborców kraju o takich głęboko negatywnych wspomnieniach przecież o rządach wojskowych. Także ona ma z, jest postrzegana jako najbardziej centrowa, no bo z, mając Javiera Milei skrajnie prawicowego, bardzo, bardzo po prawej stronie, z kolei Sergio Massa lokuje się bardziej po lewej stronie od Patrycie Pulrik. Ma ona szansę przejścia do drugiej tury z Javiera Milei na przykład, więc taki taki układ mógłby skłonić Argentyńczyków, którzy nie są skłonni zaakceptować tych szaleństw jednak Javiera Milei, to mogłoby dać jej w takim układzie przewagę w drugiej turze. Oczywiście tylko tutaj spekulują na ten temat.
0: Mówi się teraz też pani doktor, część część ekspertów zauważa, że Argentyńczycy faktycznie też są już rozczarowani. Al Jazeera rozmawiała, dziennikarze Al Jazeera rozmawiali z z ludźmi na ulicach argentyńskich miast. Taki dość duży artykuł. I i Argentyńczycy mówią, duża ich część, że generalnie nie ma różnicy kto wygra, bo i tak będzie źle, i tak tych obietnic nie dotrzymają, kryzys będzie szalał. Czy są Argentyńczycy, Pani doktor, rozczarowani polityką, czy to jednak za dużo powiedziane?
1: Myślę, że to jest dobre określenie i pokazuje tą ogólną narastającą frustrację, gdzie okazuje się, że te dwie główne partie, peroniści, no, no w różnym tam układzie, tak, ale jednak peroniści przeplatani z bardziej umiarkowanymi rządami, oni nie zdołali uspokoić gospodarki, no ta inflacja ciągle w, w postaci tej spirali nakręca się i to wszystko powoduje, że, że sytuacja gospodarcza jest, trudna dzisiaj do opanowania. Yy, okazuje się, że też yy, no to, co yy... Kiedyś tak naprawdę Argentyna już pędziła w kłopoty, czyli te podwaliny pod spiralę kryzysów położył peron no, w końcu lat 40. ubiegłego stulecia, ale one stały się zmorą Argentyńczyków do dzisiaj. I kolejne rządy, jeżeli próbują powstrzymać ten populizm, te rozdawnictwo, te ogromne państwo opiekuńcze, no, spotykają się bardzo szybko ze, z, z protestem ze strony Argentyńczyków. Także żadna z partii politycznych nie okazała się skuteczna. Argentyńczycy wydają się być zniechęceni po prostu do wszystkich polityków, z których wszyscy są skorumpowani, uwikłani, nieskuteczni i tak dalej. I w związku z tym rzeczywiście tutaj na wyjście, na wybicie się na pierwszą pozycję w tych prawyborach, właśnie takiego outsidera politycznego, jak Javier Milei pokazuje tę tendencję, która też była zauważana przecież w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Nie tylko, żeby spróbować czegoś innego, żeby dać tutaj jakby czystą kartę komuś spoza polityki i jeżeli Javier Milei głosi właśnie, że wszyscy dotychczasowi politycy to są takie... E, szczury i pasożyty, taka kasta pasożytnicza, z którą trzeba się pożegnać, e, to e, bardzo silnie wpisuje się w taki trend, w taki duch, e, todos, czyli Nie, wszyscy pójdą precz. Tak? I on uh-huh. tutaj ma proste rozwiązania na trudne problemy.
0: Pani doktor, nie chcę o wynik Pani pytać, bo oczywiście tu się wszystko może wydarzyć, ale właśnie, już Pani zaczęła trochę o tym mówić. Jak Pani myśli, będzie druga tura? Jeśli tak, to kto może do niej, do niej trafić? No bo ten wyścig jest bardzo wyrównany, chociaż Pani powiedziała także raczej Patricia Bullrich niż Sergio Massa, który no, według sondaży ma drugie miejsce
1: tutaj spekuluję oczywiście, mhm, oczywiście ale to. wydaje mi się, że będzie druga tura. To jest najbardziej prawdopodobne takie rozwiązanie. Myślę, że do drugiej tury przejdzie Javier Milei i to zależy, z kim będzie musiał się zmierzyć. No bo jeżeli z Patryk się może jednak w, później w listopadzie okazać się, że większość Argentyńczyków jednak postrzyma się przed oddaniem sterów gospodarki no, temu barwnemu, ale jednak dziwnemu ekonomiście, kim jest Emilei, więc może to się jeszcze przychylić na, na, na stronę Bulryki. Natomiast jeżeli będzie się mierzył Javier Milei z Serkią Masą, to tutaj wydaje mi się, że ma, ma szansę na to, aby objąć rzeczywiście prezydenturę ostatecznie 10 grudnia. I to, to będzie bardzo ważny moment, myślę, dla Argentyny, pokażę, w którą stronę idzie, a też ważny moment dla całej dla całego regionu. Argentyna jest ważną trzecią gospodarką w regionie i to jak się zachowa, chociażby przystępując albo nie do BRICS, bo to zostało jakby ogłoszone, wynegocjowane, ale główni kandydaci. Takie właśnie Javier Milei czy Patricia Bullrich mówią, że wcale nie chcą się układać tutaj z Chinami i do BRICS nie przystąpią, więc będzie to miało też wpływ na całokształt gospodarki
0: światowej. Panie doktor, to ostatnie już pytanie, krótko bym oczywiście prosił, co z parlamentem? Bo jak dobrze rozumiem, te wybory też będą, część parlamentu będzie prawda wybierana tak. w niedzielę. No właśnie, czy, jak to może się ułożyć, czy prezydent będzie miał ze sobą parlament? Znaczy, Kto może w parlamencie zdominować, zdominować te wybory? No bo jak będą peroniści, no to Javier Milej będzie miał, wiadomo, zapewne tak samo Patricia Bullrich, będzie, będą mieli pewnie podgórkę, prawda? jeśli chodzi o współpracę?
1: No, wydaje się, że nie będzie tutaj wyraźnej przewagi jednej strony. Jeżeli wygrałby Javier Milein, to będzie miał przeciwko sobie, czy będzie musiał kładać się z jedno, różnymi partiami. Będą Argentyńczycy wybierać połowę izby deputowanych, jedną trzecią senatu i oczekiwania są takie, że będzie, będzie podzielone. Głosy będą podzielone, natomiast Javier Milei będzie miał tu silny opór ewentualnie do wprowadzania swoich drastycznych
0: pomysłów. Mm-hmm. I tutaj kropkę. Stawiamy w niedzielę głosowanie. Jeśli wybory nie wyłonią zwycięzcy prezydenckie, to w listopadzie druga tura. Dr. Janna Gocłowska-Bolek, latyna z Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, pani doktor, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: To była Róża Wiatrów. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście w środę za tydzień słyszymy. Radio Campus,